0: Einen wunderschönen guten Abend und willkommen bei einer weiteren Folge des OX-Podcasts. Und auch diesmal gleich am Anfang meine traditionelle Entschuldigung, die schon ein paar Mal kam in letzter Zeit. Wann machst du denn zwischendurch auch mal wieder einen Podcast, außer zu irgendwie dem neuen Heft? Ja, stimmt, ihr habt ja recht. Ähm, wollte ich, sollte ich, aber, und damit sind wir dann eigentlich schon beinahe bei der Überleitung zum Heft, Tatsächlich waren einfach wieder so viele klassische OX-Stories abzuarbeiten, dass in meiner verbleibenden Freizeit ich manchmal einfach keine Lust hatte, noch ein Gespräch im Musikkontext zu führen. Von daher, ja, mit der neuen Staffel des OX-Podcasts äh, nicht monothematisch mit dem OX sich beschäftigen, wird das bald irgendwann weitergehen. Aber im Moment halt gerade noch nicht. Having said all that, wir reden heute über Ox Nummer 167 und mein charmanter Gesprächspartner auf der anderen Seite des, ähm, der Telefonleitung ist Fabi. Hallo Fabi.
1: Hi Joachim. Hallo ihr, die da zuhört. Ja, so viel schon äh, mit der Entschuldigung. Äh, einiges los ne, zwischendurch. Und Views gab es ja auch noch. Äh, Habe ich jetzt gelesen, ähm, also quasi das, kann man sagen, Schwesterheft vom Ox? Da kommt jetzt demnächst die hundertste Ausgabe, ne?
0: Ja, unglaublich. 2016 kam da die erste Nummer. Nein, 2006, Entschuldigung. War oh. eben um ein Jahrzehnt vertan. 2006 kam die erste Ausgabe. Damals hat das Thomas Renz gegründet, damals Praktikant, der nicht wusste, was er eigentlich so machen soll. Dann macht mach doch ein eigenes Magazin. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, da wurde das Fuß gegründet, relativ früh, auch schon mit eigenen Texten und ähm, mit seiner Band Fire in the Attic. Im Kontext aktiv war Dennis, der das dann vor mittlerweile auch schon ähm, rund 50 Ausgaben übernommen hat, das Fuse. Und da kommt tatsächlich eben mal die 100. Ausgabe. Also ein kleines Jubiläum. Um, ja, damit ist man natürlich dann auch noch ähm, irgendwie so im Hintergrund ein bisschen beschäftigt, wobei die Hauptarbeit natürlich bei Dennis liegt, der ja, wie ihr wisst, auch bei Kampfsport und ist.
1: Und aber natürlich zurück zu unserem Heft zum Oxfancy. Da sind wir jetzt bei Nummer 167. Vorne auf dem Cover, Feine Sahne Fischfilet.
0: Ja. Da gab es Redebedarf. Und diesen Redebedarf, den haben Frank und ich ähm, ja, für uns äh, geklärt, indem wir uns mit der Band in Düsseldorf getroffen haben. Die sind ja im Management. Ähm, von äh, bei JKP, dem Label der Toten Hosen. Und ähm, die haben sich ähm, ähm, Holger, Kai und Monchi im Ende Februar war es, glaube ich, ähm, auf den Weg gemacht, sind von Rostock nach Düsseldorf gefahren, haben sich mit uns drei Stunden zusammengesetzt im JKP-Büro und dann haben wir alle Fragen, die wir hatten, gestellt. All das, was wir dachten, was für uns relevant ist, was abzuarbeiten ist, so thematisch, haben wir mit der Band besprochen und es war ein sehr wichtiges, sehr gutes, sehr intensives Gespräch und das haben wir in diesem Heft, das sind glaube ich 50.000 Zeichen, acht Seiten, es ist ähm, ähnlich lang wie letztes Mal das PASCO-Interview und ähm, ich würde mal sagen, letztes Mal hatte ich, hatten wir glaube ich so einen kleinen Rechner online aktiviert, um wie lange man braucht, um einen Text zu lesen, Durchschnittliche Lesezeit, für diesen Text, würde man sagen, man wird auf jeden Fall auch eine halbe, dreiviertel Stunde dran sitzen, bis man das durch hat. Und ähm, ich denke, wenn man diesen Text gelesen hat, hat man eine gute Basis, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Und ich denke, Ochsleser leser und Leserinnen sind die Menschen, die es bevorzugen, sich eine eigene Meinung zu Dingen zu bilden, um dann in Diskussionen einsteigen zu können und mitreden zu können und die nicht, einfach ähm, blind ihre Likes äh, unter irgendwelche Posts setzen oder irgendwelche Hasskommentare an entscheidender Stelle dann irgendwie absondern. Von daher, lesen bildet, hilft weiter und ähm, ist eine gute Basis für weitere Diskussionen.
1: So viel dazu. Und Joachim, ich habe gerade mal durchgezählt, es sind daneben noch... Äh Mehr als 40 andere Interviews. Äh, da habe ich mir, oder? Look, ja, so ist bescheuert.
0: Das ist bescheuert. Das, das ist schrecklich krass. Viel.
1: Ja, okay, ich dachte, du <lacht> mit dem Kopf, um, um mich jetzt hier zu korrigieren, aber ähm, ich, äh, mir war diese Zahl noch nie so bewusst. Äh, so viele allein schon Interviews. Das ist äh, ganz schön krass wieder. Ähm,
0: mir, mir schrieb vorhin eine Promoterin aus den USA, die das Heft immer als PDF ähm, von mir geschickt bekommt und sagte so, ey, das ist so krass, ähm, in den USA gibt es faktisch echt kein gedrucktes Heft mehr, das irgendwie die Szene, unsere Szene, das, was ich gut finde, was was ich im OX sehe, dass das in den USA als Printmedium abbildet. Sie schrieb okay. irgendwie, äh, ich bevorzuge auch, um mich über solche Dinge zu informieren, einfach ein klassisches Printmedium und nicht nur online, hier gibt aber sowas gar nicht mehr. Und das ähm, meine willst du sowas nicht in den USA noch auch ins Leben rufen? <lacht> <lacht> Habe ich natürlich gesagt, so ähm, was für eine komplett wahnsinnige Idee. Ähm, ich werde nicht in den USA noch ein Magazin aufmachen, äh, aber ähm, ich sagte, vielleicht gibt es ja irgendwelche punkrock millionärinnen in den USA, die bereit sind, ähm, was von ihrem Geld herzugeben, um sowas dort aufzubauen. Es ist ein. Ist, ich habe mir auch geschrieben, es ist einfach viel, jetzt bitte kein Schulterklopfen, aber es ist schon einfach sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Besessenheit ähm, und Selbstausbeutung, um das jedes Mal hinzukriegen. Und es braucht natürlich vor allem, das ist das Allerwichtigste, irgendwie so eine coole Crew von Leuten wie beim OX, die einfach jedes Mal den ganzen Content auch beisteuern.
1: Ja, du machst es ja nicht alleine. Ne? Es gibt ja... Neben dir eben natürlich noch eine ganze Crew von SchreiberInnen. Das sind, glaube ich, auch pro Heft irgendwie 40 Leute ungefähr. Ne? Ich
0: glaube im Impressum, ich habe mal durchgezählt, ähm, kam ich auf 60 bis 70 Leute.
1: Oh, also manche, so viel sogar, okay.
0: Manche haben nur einen Text, manche haben mehrere. Ähm, ja. Aber das ist ja nicht eine Frage der Quantität, sondern dass überhaupt jemand sich beteiligt und was macht. Ja, es ist. Äh, ich sehe es gerade.
1: Es steht auch auf der Titelseite, dass es mehr als 40 Interviews sind. Und ja, das die steht da. <lacht> oh, Fabian, ey. Wow. Über 400 Reviews und so. Na klar. Das, äh Aber lass uns halt mal gucken, wer eben da alles bei ist. Äh, Sleaford Mods, Henry Rollins, Jingo de Lange, and Kids, Kids, finde ich ganz cool. Action Power, Poison Run, Ruin, so viele. Ähm, und Joachim, ist es dein Job, die coolsten jetzt hier äh, rauszupicken?
0: hm, wo fangen wir denn an? Das ist einfach brutal viel. Ähm, okay, darf ich cool, anfangen? Sehr, ja, ja, dann fang du an. Gib du mir dann, vor, dann äh, sag ich was dazu. Was, was natürlich auch absolut so
1: dein Ding ist, äh, wo ich mich äh, im ersten Moment natürlich auch gefragt habe, warum? Und dann habe ich gedacht, ja, na klar, wegen seiner Punkrock-Vergangenheit. Äh, oder gibt es da auch noch die Präsenz Moby Punkrock Vegan Movie? Was natürlich auch wieder voll in deine Schiene äh, äh, schlägt.
0: Ja, ähm, Moby, klar, der ist natürlich ähm, internationaler Popstar im Electronic Dance und sonstigen Bereich. Aber Leute, die jetzt seinen Namen schon jenseits der Hits, die man im Zweifelsfall auch im Radio hört, äh, kennt, ähm, ist natürlich bekannt, dass der Typ ähm, eine Vergangenheit im, im Hardcore hat. Der mit Vatican Commandos hat er in den Anfang der 80er in einer, einer Hardcore Band gespielt. Er erzählt auch im Interview, dass er einfach sehr gerne sehr laute ähm, Metal- und Hardcore-Musik bis heute hört. Und ähm, er hat halt diesen, also seine ganze vegane Vergangenheit kommt eben aus der Hardcore-Szene, aus seiner Sozialisation in der Punk-Hardcore-Szene. Und er ähm, hatte eben die Idee, diesen Background, der sich ja auch zum Beispiel in unseren äh, Kochbüchern widerspiegelt, äh, ähm, den einfach mal aufzubereiten, weil er sagte, es gab keinen bislang... Äh, seiner Meinung nach oder seines Wissens nach, kein Film, kein Dokumentarfilm, der einfach mal diese Geschichte so aufdröselt und ähm, dann hat er einfach den Film gemacht, den er einfach genauso genannt hat. Punk, Rock, Vegan, Movie. Mhm. Also im, in Eigenproduktion quasi hat er ähm, sich Interviewpartner und Partnerinnen gesucht, mit denen er über das Thema, wie wurdest du als Punk-sozialisierter Mensch ähm, vegetarisch und vegan. Und das ist ein sehr spannender Film und ähm, ich muss sagen, es war einfach klasse, sich mit dem zu unterhalten. Das war sehr... Also die erste Ausgabe von Kochen ohne Knochen, unserem Vegan-Magazin, das mittlerweile ja leider eingestellt ist, dass die vor, lass mal überlegen, 13 Jahren, glaube ich, kam. Da war auf der ersten Ausgabe tatsächlich auch Mobi auf der Titelseite. Und mhm. äh, von daher schließt sie ja so ein bisschen so einen Kreis. Und ähm, guter Typ, sehr coole Sachen zu sagen zu dem Thema Vegan und Punkrock und hardcore um, und, ähm, das Gespräch war einfach super angenehm, also, das ist halt nicht irgendwie so ein Star-Typ, sondern, pff, ey, normal, ganz normal locker mit dem reden, cooler Typ.
1: Genau, das wollte ich ja gerade fragen, das ist das schönes, so an diesem, diesem Podcast jetzt hier halt über diese Interviews und die Leute zu reden, ähm, wie ist der so drauf?
0: Ja, eben, also, das ist ein sehr cooler Typ, wie ich schon gerade sagte, und er hat mir auf jeden Fall tatsächlich auch eine Sache gesagt, wo ich ihn fragte, wie, ähm, wie sind denn die Reaktionen auf den Film bisher? Und dann sagt er so, ich habe keine Ahnung, weil ich mich aus Social Media seit zehn Jahren oder sowas komplett raushalte. Ich lese das <lacht> nicht mehr, ich nutze das nicht mehr, ich habe Leute, die für mich so meine Präsenzen ähm, pflegen, aber ich will es einfach gar nicht wissen, was Leute von irgendwas halten, was ich mache, weil, man, das bringt mir ja nicht weiter. Ich habe es ja schon gemacht, ja, dann findet es halt jemand gut, es findet jemand scheiße, was soll ich ändern? Ich habe es ja schon gemacht. Ähm, ja. Sehr gute Einstellung, die ähm, den destruktiven Charakter, den soziale Medien heutzutage vielfach haben, ähm, eigentlich ähm, sehr gut kommentiert. Und ähm, ich kann das eigentlich, ich würde es gerne auch so unterschreiben, dass ich mich da auch raushalte. Aber leider erwischt einen der scheiß halt dann doch auch immer wieder mal. Du hast ja auch Leute dafür. Ich habe dich dafür, <lacht> aber... <lacht> und äh, Dominik. Aber ähm, trotzdem ist es manchmal nicht schön, wie wir wissen. Naja, aber das Interview war klasse und äh, lest es hier und dann diskutiert es mit euren Freunden abends in der Kneipe.
1: Weißt du, wer sich auch nicht äh, darum schert, äh, was andere sagen? Nämlich? Die
0: Idiots. Ja, Hannes von den Idiots, gut, das ist ja auch eine, eine Punk-Ikone aus Dortmund. Äh, Kann ist, man so ich, sagen. Ja, ne? Auch, äh, auch eher so ein mir egal, Typ. Eigentlich sympathisch. Nicht nur hm. eigentlich, sondern überhaupt äh, tatsächlich sehr sympathisch.
1: Fast so Punkrock wie Campino im Frack.
0: <lacht> <lacht> naja. Äh, ja, ne? Schauen wir mal. <lacht> <lacht>
1: Ähm, aber ein bisschen mehr meckern äh, tun die sleeve mods die hatten wir vor Jahren auch schon mal im Heft, äh, auch auf dem Titel sogar, ne?
0: Ja, die haben wir immer wieder begleitet und die ähm, spielen ja auch dieses Jahr beim robot rodeo
1: mhm. Auch kein Punkrock, muss man auch sagen.
0: Ja, was ist immer die alte Frage, was ist Punkrock? Gibt ja irgendwelche Plattformen... Nicht musikalisch. Netz. Gibt ja auch Plattformen im Netz äh, mit irgendwie irgendwelchen Hashtags vorne dran, äh, die das, die ähm, Definitionsmacht beanspruchen, darüber zu sagen, wer und was Punkrock ist und was nicht. Ich denke, aus sowas halten wir uns einfach raus und äh, andererseits, nö, ich sage es einfach mal, Sleeve Mods sind natürlich Punkrock irgendwie, weil einfach meckern, moppern und äh, kritisieren und klare politische Aussagen treffen, von daher sind die natürlich Punkrock, auch wenn die Musik jetzt äh, nicht unbedingt äh, klassisch äh, Schlagzeug, Bass, Gitarre ist.
1: Ja, könnte auch wie eine Beschreibung äh, vom Stammtisch klingen. Meckern, moppern <lacht> und politische Aussagen. <lacht> <lacht> Aber ebenfalls politisch unterwegs ist hier äh, die Nummer zwei der äh, Reihe. Ähm, jetzt muss ich selbst nochmal äh, nachschauen, wie ha haben wir sie genannt? Ähm, Hilfsorganisationen mit Punkrock-Background. Punk-affine
0: äh, punk Hilfsorganisationen, ja. Kein so hieß Bock auf, es, genau. Kein Bock auf Nazis haben wir diesmal ähm, da im Interview, die ja sehr coole Arbeit leisten, indem die eben auf Konzerten präsent sind, auf Festivals informieren. Ähm, zu, ja, die haben natürlich ein eher, was soll ich sagen, ein eher jüngeres Publikum. Ähm, ich weiß nicht, ob da im Interview drauf angegangen wird. Ja, klar, wer natürlich jetzt irgendwie 30 ist und äh, Punkrock schon rauf und runter kennt, äh, der weiß alles irgendwie zu dem Thema. Aber ähm, die versuchen halt eben auf den auf Konzerten, ähm, wo ja durchaus auch noch, und es gibt ja eine Menge Menschen, die mal so 18, aufwärts ähm, sind und auf Punkkonzerte, äh, punk Festivals gehen, ja, die man einfach noch so ein bisschen einfach Rüstzeug mitgeben muss, die man einfach ein bisschen aufbauen muss, warum es dann einfach okay ist, sich vielleicht in ihrem sozialen Kontext, wo man manche Punkbands vielleicht einfach nur so mithört ähm, und nicht so ganz gefestigt, wie soll ich sagen, punk ist, laufen ja vielleicht auch mal ein paar andere Bands, die nicht so cool sind, Leuten einfach Rüstzeug mitzugeben, zu erkennen, was scheiße ist, was gut ist und warum bestimmte Dinge scheiße sind und einfach zu sagen, hey, setz dich ein, ähm, mach's mal auf gegen Nazis und ähm, das finde ich so, in Sachen Empowerment machen die einfach gute Arbeit. Mhm. Deshalb haben wir die einfach nochmal vorgestellt.
1: Ey, und selbst wenn es so gesehen ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, Finde ich es doch absolut gut, sich da gegenseitig äh, zu unterstützen, halt eben auch mit, mit Informationen, äh, mit Flyern, mit, mit Social Media Kampagnen und ähnlichem, ähm, eben zu sagen, ja, Nazis sind scheiße, da haben wir keinen Bock drauf, und zwar aus diesen und jenen Gründen. Und allein schon, ich sag mal, so ein, so ein Rüstzeugs für die Weihnachtsfeier mit Onkel, Oma, Opa, ähm, an die Hand zu kriegen, ist schon, glaube ich, viel wert.
0: Und ich glaube, dass es halt auch einfach, ähm Ecken in Deutschland und Kontexte gibt, wo es nach wie vor Mut bedarf, einen, ähm, eben keinen Bock auf Nazis, Fuck-AfD-Aufkleber aufs Auto zu kleben, auf seinen Spind in der Firma mhm. oder sonst irgendwo, ähm, wo es im Zweifelsfall dafür für so eine Selbstverständlichkeit ähm, schon ähm, ja Älger, Sanktionen, Gemecker oder Haul geben kann. Äh, von daher mhm. gut Job, den die machen. Ein Bisschen
1: länger unterwegs ist Henry Rollins. Warum hast du den wieder rausgekramt?
0: Weil sich die Gelegenheit ergab. Ähm, der ist immer sehr schwer zu kriegen und jetzt gab es da die Möglichkeit, so, hey, ich schick ihm heute ein paar Fragen, morgen früh hast du die Antworten zurück. Ähm, mhm. Und dann, ja, dachte mir, hau ich mir, haue ich da mal ein paar Fragen an den raus und tatsächlich waren die über Nacht da, die Antworten. Oh, Cooles Ding, habe mir die Lesung in Düsseldorf angeschaut, und war sehr beeindruckend, wie der zwei Stunden ohne Punkt und Komma geredet hat und. Ähm, <lacht> Echt vollkommen verblüffend, äh, wie man das schafft. Der, der hat nicht getrunken, der hat gefühlt nicht geatmet, sondern einfach nur einfach zwei Stunden durch. <lacht> Unglaublich, was für eine Leistung. Also ja, Und, 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 und geht es da
1: äh, nur um Black Flag oder anderes auch noch?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, er erzählt einfach aus seinem Leben. Natürlich geht es auch um Hardcore, aber in dem Fall hat er irgendwie eine Geschichte erzählt von... Der Urne seiner Mutter und wie ähm, die Reste seiner, die Asche seiner Mutter von den Gänsen im Park gefressen wurden. Aber das <lacht> vollkommen absurdes Zeug über seinen finnischen Stalker. Stalker hatten wir ja auch schon, aber irgendeinen verrückten Finn, der in ähm, Los Angeles in sein Haus eingedrungen ist und den er dann wieder loswerden musste und ähm, er kann einfach gut erzählen und wahrscheinlich klingen diese Geschichten jeden Abend ein kleines bisschen anders. Jeden Abend kommen ein kleines bisschen mehr dazu und äh, äh, irgendwann ist die Geschichte vielleicht 180 Grad anders, als sie ursprünglich war. Aber hey, gute Nummer, sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht.
1: Solange es unterhält, ja. alles für die ähm, Show.
0: Hinter uns vor allen Dingen saß so ein Typ, wir saßen in Reihe 11 im Savoy Savoy-Theater und hinter uns saß ein Typ mit noch so einem anderen Typen. Der die ganze Zeit nur Scheiße geleitet so, so, so. Immer so, so, yeah, yeah, oh, come on, come on. Und, oh, wow, ha, 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 ha. nur so dumme Kommentare die ganze Zeit. Und ähm, ähm, in der Reihe, das war irgendwie so die Gästeliste-Reihe, glaube ich, saß dann auch Sammy. Und ähm, Sammy Brothers. kann ja echt böse gucken. Ja, Sammy von den Brawlers kann ja echt böse hm. gucken. Und er hat dreimal sehr böse geguckt. Und ich äh, hatte das Gefühl, äh, wenn der Typ jetzt nicht gleich die Klappe hält, irgendwie so. <lacht> also, Sammy ist ein sehr höflicher Mensch, aber war mir sicher, dass er kurz davor war, den am Kragen zu packen, damit das ruhig ist. und <lacht> War zum Glück nicht nötig, aber war sehr ja. lustig zu sehen.
1: Weil er war kurz davor, den Henry Rollins zu machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Gibt es da auch Videos von ihm, wie er Fans oder zumindest Leute aus dem Publikum
0: Eins <lacht> auf die Zwölf gibt. Um ja, aber sozusagen. lange her, lange her. Heute ja, ja natürlich. Ja, Ja, verbal. ja,
1: ja. Um, ja, ja super spannende Geschichte, finde ich natürlich auch die um äh, Death Pill. Worum geht's da?
0: Krass, ich habe das auch im Editorial geschrieben. Ähm, für mich echt das krasseste Interview, das ich sehr langer Zeit gemacht habe. Ähm, Death Pill sind eine ähm, aus drei Frauen bestehende Band aus Kiew in der Ukraine und die haben ihr Album veröffentlicht am 24. Februar 2023, ein Jahr nach Beginn des Überfalls äh, der faschistischen Putin-Diktatur auf die Ukraine und ähm, das ist schon echt sehr hart, was die also wir, das war ein E-Mail-Interview die äh, drei äh, Frauen von der Band, die leben, eine von denen lebt nach wie vor in Kiew eine ist in Barcelona gelandet und die andere in Adelaide in Australien und ähm, die haben, wie gesagt, ihr erstes Album jetzt rausgebracht auf einem britischen Label. Zehn Songs voll auf die Fresse. Punkrock, Hardcore. Sehr geile Platte. Auf der ox City auch zu hören, der erste Track von denen. Und ähm, ich hatte ihn halt einfach so gefragt, so wie geht's euch? Wie, wie habt ihr das erlebt, äh, den 24. Februar 2022 und äh, äh, all das, was danach passiert ist? und Da ist so viel, obwohl es nur ein in Anführungszeichen nur ein E-Mail-Interview war, so viel Wut, Verzweiflung, Mut, äh, Energie in diesem Interview drin ähm, und und Aussagen, die ich finde gerade von Menschen, es gibt ja, wie wir wissen, ähm, auch in Linken, in Deutsch, unter, unter deutschen Linken, immer noch so komische Attitüden in Bezug auf ähm, Russland und äh die Ukraine und äh, ähm, NATO-Hass äh, und all sowas. Du liest das durch und denkst dir so, vielleicht muss man einfach mal mit Menschen reden, die von all dem betroffen sind, was hm. die dann zu dem Thema zu sagen haben. Ähm, und äh, also mich hat das einfach so geplättet. Ähm, Philipp, der das Ox Layout gemacht hat, und man sagte ja auch so, hey, wenn das Layout ist, liest es mal durch. Ich sagte so, ich habe äh, gelesen, lautet, ich habe mich dann erstmal eine halbe Stunde hinlegen müssen. Ich fand es echt so krass. <lacht> ähm, es ist einfach intensiv. Lest es euch selber durch. Schaut, wie es euch dabei geht. Ich fand es einfach echt heftig. Und wenn Leute ähm, Sätze loslegen lassen, wie ähm, eine von denen erzählt eben, wie sie den, den 24. Februar 2022 ähm, erlebt hat in Kiew, ähm, plötzlich halt irgendwie roter Schein am Himmel, als die ersten ähm, Drohnen, Raketen, Bomben eingeschlagen sind, und die dann einfach so einen Satz raushaut, so, ähm, ich werde nie wieder in meinem Leben äh, einen Sonnenuntergang irgendwie äh, genießen können, mit diesen Erinnerungen an dieses Bild, das ich da morgens, äh, das ich da morgens erlebt hatte. Das ist schon so, wow, äh, und äh, ähm, die, also, lest es euch durch. Ich finde es super spannend und äh, ultra intensiv. Ja.
1: Wow. Ja, ich bin äh, allein jetzt schon beeindruckt und äh, eben, ja, super gespannt, was da, was da, was es da zu lesen gibt. Ja. Ja.
0: Also, nö. Auch also, über die.
1: Also zum einen äh, über Punkrock aus der Ukraine und dann eben ja, von Menschen, die genau die Scheiße, muss man einfach sagen, miterlebt haben jetzt.
0: Die das immer noch miterleben und ausbaden und ähm, wo du einfach auch an vielen Stellen merkst, ähm, meine letzte Frage war so ungefähr, ähm, ob sie sich vorstellen könnten. Das war ein Mail-Interview, also konnte man natürlich jetzt nicht konkret reagieren auf die eine Antwort. Eine Frage, die ich halt dann stellte, war so: Könnt ihr euch vorstellen, mal in Russland zu spielen? Und äh, die eine so: Ey, ich habe erstmal geheult, dass du mir die, diese Frage gestellt hast. So, wie sollten wir in der Lage sein, in diesem Land, das uns das alles angetan hat, irgendwie auf Tour zu gehen als Band? So, was, wie krass ist es, dass du mir diese Frage stellst, wo ich dann beim Lesen mir ja schon denke, so, Oh, scheiße, ja, die, also du stellst halt so eine Frage, ähm, aber weißt du, was du damit anrichtest, indem du einfach so eine Frage stellst, weil du so ganz naiv halt das raus hast, hey, ich könnte dir vorstellen, nochmal in Russland auf Tour zu gehen. Ja, kann man natürlich sagen, so hättest du jetzt ja denken können, was da eine Antwort kommt, aber das, ich glaube, die Tiefe, die Tiefe der der, 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 der Verletzung und der, 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 der Katastrophe, das Ausmaß der Katastrophe, dass das angerichtet hat, dieser Krieg, ähm, das kann man sich, äh, ich glaube, viele von uns haben vielleicht oder die ehrenamtlich mit, mit Geflüchteten arbeiten, die die Hilfstransporte in die Ukraine organisiert, begleitet haben und so weiter, haben vielleicht auch so singulär solche äh, Erlebnisse gehabt und sagen so, ey, wenn du das gesehen hast, das glaubst du nicht. Ähm, mein Erlebnis dieser Art war halt dieses und ähm, hm. ja, ähm, man ist plötzlich sehr nah dran an irgendwas und das ist halt näher dran als ähm, das, was du in ähm, Tagesschaubildern siehst zu dem Thema, obwohl die, die Kollegen von der Tagesschau natürlich eine sehr gute Arbeit machen, aber trotzdem, man blendet da sehr viel aus und das Interview, das geht so nah ran, weil es eben auch Leute sind aus unserer Szene ähm, mhm.
1: Und es sind eben exakt einfach Leute, es sind direkt Menschen, es sind nicht, nicht Zahlen von, von Menschen, von Angriffen, von ähm, Flächen, von Häusern, von wie auch immer. Es sind wirklich einzelne Menschen und Personen, von denen du da die Antworten liest.
0: Ja, ja wie gesagt, lest selber und ähm, bildet euch eure Meinung. Ja. Äh, ja, ziemlicher Downer, aber andererseits gibt es ja auch noch positive und schöne Interviews im Höft. Ähm, ähm, was mir echt Spaß gemacht hat, was ich toll fand, ähm, das Interview mit äh, Tom und Yvonne von äh, Jingo de ähm, Ja, ich merke gerade, ich rede natürlich jetzt hier sehr viel über Interviews, die ich gemacht habe, weil ich natürlich sehr viel dran bin. Damit bis am nächsten
1: nicht, dran, klar. <lacht> will ich natürlich
0: nicht die Texte abwerten, die die anderen fürs Ox gemacht haben. Kommen wir gleich nochmal auch drauf, noch auf ein paar. Aber ich ähm, kann da nur über so... Texte, die man selber macht, ist man natürlich einfach viel tiefer drin. Jingo der Lunch waren eben so eine Band, ähm, ich glaube, als die äh, angefangen haben, als sie ihre Platte per Mobile veröffentlicht haben, 87. Warst du da schon geboren, Fabi?
1: Ich bin in dem Jahr geboren.
0: 87, siehst du? Ja, also. Mhm. Ne? <lacht> ähm, <lacht>
1: ähm,
0: war halt eine legendäre Platte für Menschen, die in der Zeit irgendwie Punk, Rock, Hardcore gehört haben. Und ähm, da wusste ich, dass ein Re-Release kommt auf dem italienischen Label aus Rom. Und ähm, da äh, dachte ich mir, komm, dann stellst du dir doch einfach ein paar Fragen. Und äh, Tom und Yvonne haben sich einfach super viel Zeit genommen, meine Fragen zu dem Thema zu beantworten. Und das ist, finde ich, super spannend und lesenswert, um die damalige Punk-Szene in Berlin, ähm, die die Hardcore-Szene in Deutschland, wie die sich damals so äh, entwickelt hat, ähm, mich jetzt abgeholt. Ein paar Leute haben eben auch schon gesagt so, ey, boah, damals total meine Lieblingsband. Ich freue mich total darauf, das zu lesen. Und das ist immer irgendwie schönes Feedback, wenn ich sowas bekomme. Mhm.
1: Ich finde es auch mal so schön, wenn eben Bands sich wirklich die, wie du gerade sagtest, Zeit und Ruhe nehmen und dann auch wirklich ähm, jetzt zwei oder mehr Leute dazukommen von der Band und nicht eben nur eine Person. Das macht es aus Sicht der interviewenden Personen finde ich viel angenehmer, das ist so ein, so ein ja, respektvolles äh, Miteinander und ich finde dann auch, wenn so eine Basis schon mal da ist, ähm, umso intensiver werden dann meistens auch die Gespräche, ist so meine Erfahrung und ähm, genau das habe ich jetzt aus deinen Erzählungen hier über Jingo de lunch auch so rausgehört, ich bin gespannt. Gut. Ja, ich bin höre. auch gespannt auf, auf matt Honey, weil es da unter anderem um Pferdemedikamente gehen soll.
0: <lacht> und Tumor. Was ist denn da los? <lacht> ähm, Naja, ich sag nur Donald Trump äh, und ähm, die ähm, Kanalisation von Seattle. Zwei. Nein. Ja, Thema. ja, 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 ja. Okay. Das, eine, das eine muss nicht mit etwas mit dem anderen zu tun haben, aber Aha. es sind auf jeden Fall. Heiße Stichworte, um in das Thema Matani <lacht> anzusteigen. Hat, okay, ähm, was
1: ein Cliffhanger, wir gehen da nicht weiter drauf ein. Genau,
0: hat Norbert gemacht, ähm, alter Ox-Kollege, schon seit den 90ern ähm, und ähm, der sich auch mal wieder ähm, aufgerafft hat, ein Interview zu machen, großer Matani-Fan und ähm, ich glaube, es macht einfach Spaß, wenn man Fan von der Band ist und eine Möglichkeit bekommt, mal eben auch ein Stündchen mit jemandem von seiner verehrten Band eine Stunde über Zoom äh, mit dem plaudern zu können und äh, genau das hat er gemacht und hat dann direkt danach ähm, sich verflucht, dass er es getan hat, weil dann saß er am Wochenende dran, um den ganzen Scheiß abzutippen, aber dass er <lacht> Preis den er bezahlen muss.
1: <lacht> ja, aber das genau das ist ja auch dann wiederum, jetzt habe ich gerade die ähm, Interviewperspektive besprochen, aber umso schöner finde ich es nachher halt auch, dass, das zu lesen, ähm, weil du auch das dann mitbekommst, da ist eine ne Basis, da ist ein Gespräch, da da ist ein Flow drin. Das ist eine Geschichte. Und das klingt jetzt in diesem Fall genauso wieder.
0: Ja, ja. Also, es braucht immer den persönlichen Zugang. Das finde ich total wichtig. Mhm. Und dann, dann macht das halt einfach mehr Spaß. Es ist intensiver, ja. Und es ähm, läuft ja beim Ochs sowieso so, dass die Menschen, die ein Interview machen, hier muss ja niemand, äh, also es ist ja nicht wie bei der Lokalzeitung, wo es heißt, äh, der berühmte. Kleintierzüchterverein hat einen ähm, Hasenpreiskampf und da muss jetzt jemand hin. Und alle Betanken so: ja. Scheiße, wer soll machen? <lacht> uh, ja, aber die Omas und Opas wollen das lesen. Uh, ja. ja. Und aber der Vorstand aus dem Verein der uh, ist doch bei der
1: Bank und der zahlt doch genau. die Werbeanzeigen. <lacht>
0: uh, wer soll es machen, ja. Ich <lacht> habe aktuell wieder von jemandem gehört aus dem weiteren Ochs-Umfeld die Person ist gerade äh, in einem Volontariat im Lokalzeitungsbereich und sagt dann auch nur so, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. <lacht>
1: <lacht> so, und ich hatte gerade gehofft, dass, dass du jetzt das. ich hätte nicht gedacht, dass es doch so interessant und lustig ja. sein kann, aber äh, es ist schlimm,
0: okay. <lacht> ja, ja, ja. Aber, ähm, bevor wir die Kollegen von der Lokalpresse weiterhin dissen, die muss ich einfach sagen, da bin ich äh, deutlich der Meinung, die könnten einen weitaus besseren Job machen, nur aus irgendeinem komischen Grund machen sie den Job einfach nicht besser, sondern machen immer den gleichen lahmarschigen Scheißdreck, der die Leute nicht abholt. Ähm, wir versuchen es besser zu machen, wir versuchen die Leute abzuholen mit den Bands und deshalb machen auch bei uns die Leute Interviews, also werden die Interviews von Leuten geführt, die einfach Bock haben auf die Band, die einfach Fan sind. Deshalb steht ja nach wie vor da oben fan drauf ähm, und ähm, das ist vielleicht so einfach, du brauchst jemanden, der einfach Zugang dazu hat, der, der Spaß dran hat und der der mit, mit Herzblut bei der Sache ist. Ich glaube, das ist äh, der Schlüssel dazu. Zum Beispiel hatten wir heute auch, wir hatten eine, einen der Podcasts letztes Jahr war Jason Honey dabei von Social Unrest und der ja unter anderem auch immer wieder mal auf das Ox schreibt und jetzt ein Interview mit Joe Carducci gemacht. Ähm, das
1: war auch eine ganz verrückte Podcast-Folge, ich erinnere mich. Ja.
0: Und äh, ja, Jason wollte, der schrieb jetzt auch so, boah, wie großartig, dass ich fürs Ochs dieses Interview machen konnte. Hat mir total viel bedeutet. Und ähm, Joe Carducci war einer der Männer neben Greg Ginn ähm, von SST Records, ähm, jenem legendären US-Label, wo Descendants, Black Flag und so weiter veröffentlicht haben das mittlerweile ja, wie wir wissen, leider etwas vor die Hunde gegangen ist, weil Brecken eine, wie soll ich sagen, durchaus eigenwillige Person ist. Joker Ducci war von, lass mich nicht lügen, ein, 81 bis 86 oder 82 bis 87 in dem Zeitraum auf jeden Fall. Ähm, als das Label quasi seine größten Erfolge feierte, war er bei SST und unter anderem geht es darum, ähm, heutzutage lebt er in, in einer... Ja, nimm mal so eine Cabin, sagen die Amerikaner man Meinen sie nicht Kabine, sondern so eine Waldhütte, so eine Jagdhütte, irgendwo im Wald, äh, in Wisconsin, glaube ich. Und ähm, relativ abseits der Zivilisation und äh, schreibt Drehbücher über Western oder sonst irgendwas. Also ähm, spannender Typ und ähm, mhm. einfach eine gute Story. Und äh, Jason hat die gemacht und ihm hat es total viel bedeutet. Ihm hat es total viel bedeutet, mit dem Typen einfach mal dieses Interview führen zu können. Einfach so eine, eine auch so ein Held so einer Jugend sozusagen.
1: Mhm, mh. Jesse Marlin auch schon länger im Geschäft, ne? Gleich darunter.
0: The ja, Generation. Ähm, eine der Bands, die Ende der 90er, Anfang der Nuller, ja, von New York aus, so diesen New York Dolls-Punk-Rock-Sound, diesen Proto-Punk-Sound. Ähm, in etwas jünger und frischer neu aufgerollt haben. Und der jetzt aber seit einiger Zeit schon solo unterwegs ist. Und ähm, da hat Achim aus Münster, der ja auch diese tolle Radiosendung hat, im offenen Kanal Münster oder Antenne Münster. Und ähm, der hat dieses Interview für uns gemacht, ja.
1: Ein bisschen jünger, äh, The Dead End Kids. Die habe ich äh, irgendwann mal live gesehen. Und ich finde die einfach schon toll anzusehen. Mit ihren ja, Kostümchen, Glitz, viel, ganz viel Glitzer, einfach nennen sich auch äh, Dead End Kids Glitzer Power. Ähm, Kommando
0: Glitzer und, heißt die Platte, vernetzen wir auch, ja.
1: Wie passend. Ne? Ich finde, das, das ist ein, so ein leichtes, also zumindest vom Aussehen, so ein leichtes äh, Addicts Comeback. Ähm, und äh, ja, musikalisch richtig solider, schöner Punkrock und frisch eben von, ja, wie soll man sagen, der jungen Generation.
0: Ja, dead, The Dead End Kids, Bindestrich, Glitzerpower.de ist auch die Website. Ja, dann. Ja. ja. <lacht> die Welt braucht mehr Glitzer.
1: Ja. Es ist, äh, muss man, um den Spaß jetzt rauszunehmen, äh, Preise fürs Abwasser. So also diese Glitzerschminke, wenn du die halt nachher abdischst. Ja,
0: ja, 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 ja. ist dann im
1: Abwasser. Und wo es
0: herkommt, dieser Glitter. Das wird nämlich auch in Indien von Kindern abgebaut. Auch nicht schön. Habe ich mal so eine Reportage gesehen. Aber hey, wir wollen das jetzt nicht schlecht reden. Aber mal drüber nachdenken, wo Dinge herkommen.
1: Die nutzen bestimmt nur Ökoglitzer.
0: Genau. Alles glänzt. Nein, alles glitzert. So heißt es. <lacht> ja, was? Ähm, wenn, wenn ich noch ein bisschen... Ähm noch was loswerden darf zu einem anderen Interview, das ich gemacht habe, das mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das war mit ähm, Billy Childish. Ähm, das ist halt so ein Typ, ähm, ja, nicht das erste Mal im Ochs. Ähm, immer wieder verblüffend. Ich habe den Hallo, ähm, Steve Pfister aus Heidenheim, falls du das hörst. Ähm, den habe ich, da war ich 16 oder 17 wurde mir der empfohlen, damals die Milkshakes, ähm, so, hör dir das mal an, das ist total klasse, der hat da im Plattenladen gearbeitet und ähm, ich habe mir das angehört und ich konnte nichts damit anfangen, das sollte Punkcock sein, aber ich habe es nicht verstanden. Ähm, Billy Childish war selber 17, als 77 Punkcock losging, <lacht> war da in London auf allen Konzerten, ähm, war dann äh, mit seiner ersten Band, hatten wir neulich auch mal so einen Bericht, wie Punkrock nach Zürich kam. Da geht es auch um äh, ihn und seine Band, wie die mit äh, Ende der 70er in Deutschland getötet ist. Jedenfalls mein Plattenerlebnis, Ladenerlebnis da als junger Punk. Ich habe es ja nicht verstanden, was daran so toll sein soll. Und hat dann Jahre gebraucht, bis ich dann die Headcodes ähm, entdeckt und verstanden habe, mit ihrem total minimalistischen Garagenpunk. Ähm, der letztlich auch ähm, ähm, die White Scribes und ähm, mit äh, Jack White äh, die massiv beeinflusst hat und ähm, ja, jetzt gibt es die Headcodes wieder und es gab die Möglichkeit, sich mit Billy Childish zu unterhalten und <lacht> oh boy, das ist halt immer so ein Ding. Eigentlich würde ich Interviews nur eine halbe Stunde machen am Telefon, dann hast du irgendwie die Menge, die du brauchst für zwei Seiten. Stattdessen habe ich mit dem oh, eine Stunde 40 telefoniert und ähm, Du weißt genau, ja, du kannst es auch nicht aufhören, du kannst es auch nicht unterbrechen und es ist alles spannend und verdammte Scheiße, irgendjemand wird diesen Mist auch noch wieder abtippen müssen und du weißt, das ist ein ganzes Wochenende, wirst du nicht draußen sein, nicht sonst was, sondern du sitzt einfach ein ganzes Wochenende dran und tippst dieses Interview ab. Und ja, so kam es dann auch, aber ich finde es halt super geworden, das ist einfach, ja, was soll ich sagen, äh, <lacht> man, man hört die Begeisterung. Halt das Passiert mir halt immer <lacht> sowas, ja. ja. Manchmal ja. ist es
1: doch auch, dann, dann, dann sind wir wieder bei dieser angenehmen äh, Interviewsituation oder Gesprächssituation. Ähm, oh, jetzt ja. ist mir was runtergefallen. Ähm, das gibt äh, Nee, 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 das, das sitzt noch. <lacht> es war das Hüftgelenk. Aber es ist einfach schön, so schön und man quatscht und dann denkt man nachher, ja, okay, kann man vielleicht noch was kürzen und gibst du zu, wie viel
0: hast du rausgekürzt nachher? Ich habe ja immer die, das ist vielleicht mein Chefprivileg beim OX, ähm, wo ich mir sage so, ja, scheiße, müsste ich eigentlich was kürzen, aber was habe ich davon, dass ich Chef bin von dem ganzen Laden hier? Und ich sage es jetzt mal genauso Chef. ich mache es dann einfach so lang, wie ich es haben will, das nehme ich mir dann einfach raus, meine Interviews dann so lange zu machen, wie ich denke, dass sie sein sollen, und sie nicht zu kürzen. Entschuldigung alle anderen OX-Schreiber und Schreiberinnen, ähm, das ist mein äh, Chefprivileg. Mach es einfach ein bisschen länger.
1: Aha, okay. Und wir kriegen immer so die Vorgabe, na, nur eine halbe Seite.
0: Äh, <lacht> ja, äh, ja, ja, ja. Nicht. Schwierig, schwierig. Aber,
1: dann sitzt man was? da am Samstagnachmittag. Wollte, wollte eigentlich ins Stadion gehen, aber nee, oh, ich muss hier das äh, Interview noch kürzen. Ja, verdammt. Ja, ja. Was man vorher so in, 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 in mühevoller kleiner, Kleinstarbeit abgetippt hat. Kann das nicht eine ja. KI für uns machen eigentlich?
0: Ähm, ja, ich habe ja hier und da schon ein bisschen ähm, Unterstützung mit Software. Es gibt so eine ähm, Transkriptionssoftware, die also aus einem interview audiodatei ähm, eine Textdatei macht. Aber das ist vielleicht, es spart vielleicht so ein Drittel der Arbeit, aber der Rest ist immer noch massives Bearbeiten. Also es, Ich sehe auch nicht, dass irgendwie KI aus ähm, Halbsätzen und ähm, äh, wirren Sachen die man dann als Abtippender weiß, was gemeint ist, es schafft, die in ganze Sätze zu über, überführen, dass das irgendeine Software, irgendeine KI in absehbarer Zeit ähm, ja. sinnvoll machen will. Und dann auch irgendwie falsch geschriebene Plattentitel und Bandnamen und Musikernamen im gleichen Arbeitsgang auch noch korrigiert, ähm, sehe ich nicht. Von daher bin ich guten Mutes, dass ähm, ChatGPT mich noch nicht so schnell arbeitslos machen wird.
1: Also die anderen Interviews mit äh, Rogers, Grave Pleasures, Bubonix Nasty Rumors, Bikini Beach, Luste Fostar Machine, Elmscher Kurve 77 und so weiter sind alle äh, von Hand geführt und abgetippt. Und ich glaube, keine KI würde auf so großartige Bandnamen wie Analstahl kommen.
0: Ja, Analstahl ist, glaube ich, wirklich aber auch eine gerne, gerne missverstandene Bandname, wie dort auftaucht, weil es ist eben halt nicht... Ähm irgendwie so zotiger Scumfuck Tradition ähm, Rüpelpunk, sondern durchaus smart. Und der Name, ja, der Name, lasst euch überraschen, äh, steht da alles, was mit dem auf sich hat. Weil natürlich hat ähm, Salva auch gefragt, wo der Name herkommt. Und äh, weil ist ja durchaus erklärungsbedürftig, um es mal so zu sagen. Das ich würde gerade sagen, es ist ja eigentlich Produkt so eine, so eine No-Go-Frage
1: in, äh, in ja. Musikinterviews: nie nach dem Namen fragen, aber manchmal geht es nicht anders, oder?
0: Ja. So ja. sieht das nämlich aus. <lacht> ich wollte noch auf ein Interview hinweisen. Ähm, Akellare heißt die Band. Ähm, die kommen aus ähm, Teneriffa. Und, ähm, Ach, guck mal,
1: im letzten Podcast noch drüber gesprochen.
0: Ja, da hatten wir auch eine andere Band aus Teneriffa schon im Heft. Und ähm, super spannend, ähm, vier Frauen aus Teneriffa mit einer sehr politischen linken Agenda, die ein ähm, bisschen was anderes zu erzählen haben über die von mir auch geschätzte Ferieninsel, ähm, weil er dann schon da auch sagt, Ferieninsel, wenn ich das immer höre, weißt du so, ähm, Mallorca, die Ferieninsel, so und so, die Ferieninsel, was ist das für ein, das finde ich schon so halt asozial, dieses Wort zu verwenden, ey, da leben Menschen, die wohnen da, das ist deren Heimat, ähm, und dann sagt jemand, das ist ja eine Ferieninsel, das ist so, als ob man, ja, ich weiß auch nicht, also das einfach nur einem konkreten eigenen Zweck unterordnet, die ganze Land, äh, die Insel, wie auch immer. Wenn man darüber nachdenkt, total widersinnig, sollte man also nicht verwenden, den Ausdruck, ich habe es jetzt trotzdem getan, äh, Teneriffa kennt man als Urlaubsdestination. Und <lacht> du hast es ja mit gerade gerückt wieder. Wenn man sich mal von denen anhört, wie das ist, dort zu leben, ähm, ist das halt nochmal ein bisschen anderes Bild. Ähm, ich denke, ähm, Tourismus, gibt es eben verschiedene Arten von Tourismus. Man kann auch okay einen Tourismus machen, Dazu gehört wahrscheinlich, dass man einfach nicht ähm, in irgendein so ein asoziales ähm, All-Inclusive-Drecks-Ding geht, sondern so eine Art von Urlaub macht, wo die Menschen, die dort leben, auch direkt an der Wertschöpfung beteiligt sind und mitverdienen können und was davon haben und nicht das ganze Geld an irgendwelche deutschen Fane-Konzerne direkt wieder abgezogen äh, wird und die Leute dort nur irgendwie ihren Bundeslohn davon haben und sonst eben nichts. Mhm. Das
1: Punk aus Teneriffa. Das, äh, ja, ich, Wie gesagt, bis zum letzten Ox auch gar nicht so auf dem Schirm
0: gehabt. Aber auf der aktuellen Ox cd ist tatsächlich auch nochmal eine Punkband aus Teneriffa drauf. Mhm. Ähm, die heißen nämlich äh, Faktotum. Le nee, Entschuldigung, nicht Teneriffa, sondern Lanzarote, die andere Kanareninsel. Katrin Funke <lacht> heißt die gute Frau aus Berlin, die sich derzeit sehr um Punk aus ähm, äh, von den Kanarischen Inseln äh, verdient macht. Und das auch alles quasi angeschleppt hat für mich, ähm, für uns. Und die hat die Band besorgt. Die haben tatsächlich, also es gehen 50 Ochshefte wohl direkt nach Lanzarote, weil die Band auf äh, Lanzarote eine ziemliche Legende ist und seit Ewigkeiten keine Veröffentlichung gemacht hat. Auf der Ochse, die ist jetzt aber ein neuer Song von ihnen drauf. Und äh, das ist quasi die einzige Art, auch physisch das Ding irgendwie zu hören zu bekommen. <lacht> Geil. Also werden es äh, werden ein riesenpaket schwere Hefte irgendwo irgendwie es äh, nach lanzarote schaffen. Ja, oder was es Fuerte Ventura? Nein, Lanzarote. <lacht> <lacht> Moment, ich komme durcheinander bei all die. Nee, aus Alessive, Lanzarote kommen die, genau. Ja. Also, ja, steht
1: so auf der CD. Ja, 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 ja. ja. cooles Cover wieder finde ich.
0: Mhm. Ja, auch ein cooler Typ, der Pat Whelan von Thrillhouse Hat eine Weile in Berlin gelebt. Jason von Jason Honey kennt den auch wieder irgendwie. Ach, die Welt ist klein. Der hat uns dieses Mal dieses Cover gebaut. Ach, du
1: du, du kennst da wieder jemanden, der wen kennt. Die wen kennt.
0: Wo, ja, das dessen. ist ein, einzige Inzuchtbude, dieses Punkrock-Ding. Alle kennen alle. Und alle haben mit allem irgendwas zu tun.
1: Ja. Sag mal, Joachim, bist du eigentlich wieder fit?
0: Hatte ich, was hatte ich denn? Ach so, das Ochsfest, oder? Na klar. Ja, 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 ähm, ja. doch. Ähm, es wurde sehr oft geklickt und geliked, äh, das Foto von den, von der Gin, von Gin und Tonic im Kühlschrank. <lacht> ähm, ich bin in der Hinsicht ja sehr pflegeleicht und erwarte keine Sonderbehandlung, aber das habe ich zu Nico, unserem Veranstalter, äh, gesagt, so bitte für mich eine Flasche Gin und ein paar Flaschen Tonic. Und Eis, äh, damit komme ich klar, kannst du das für mich <lacht> gewährleisten und äh, das war jetzt einfach mein Tour-Rider und ähm, wie soll ich sagen, äh, Uschi und ich und noch ein Bekannter, ähm, Na, die Flasche Gin war dann halt leer. So. <lacht> <lacht> Aber dafür konnte ich am nächsten Morgen, hatte ich nämlich Novotny-TV-Ambäuer gepennt ähm, und dann, wir saßen tatsächlich schon um kurz nach neun beim Frühstück und Antek pistole ist um sieben schon aufgestanden, also äh, Wow. war erst um zwei im Bett, also diese Panke. Ja, war schon dann
1: morgens joggen in Solingen oder was? <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ne? Dann äh, war gut, war schön, hat Spaß. Ey, was ein
1: Abend, oder? Also nach, nach den äh, Quirelen vorher, äh, was du und Nico da äh, bei der an der Booking -Fronte durchgemacht hast, ah, mit. Ja überhaupt Bands zusammenzukriegen und dann gab es wieder Absagen und aber letzten Endes, ne, was waren dann, Knick und Krust sind ja noch kurzfristig für Kontrolle eingestiegen.
0: Genau, die Band von äh, Biker, von Bianca Hartmann, die fürs Ox schreibt und dem Alex Gräbeldinger, den man auch aus dem Ox kennt und natürlich der äh, äh, Michi von Nein, Nein, Nein. Tolle Band, die ich hier in Solingen im Waldmeister schon mal gesehen hatte, letzten Sommer. Und das war dann so mal, hey, Kontrolle sagen wir kurz vorher ab, wie, weil Daniel, der Sänger, ähm, natürlich Corona-positiv ist. Ähm, also, ey, könnt ihr nicht? Ja, klar, machen wir. Zack, 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 mhm. geholt, schöner Opener. Novotny TV dann als nächstes. Und ich muss sagen, ähm, tatsächlich, ich habe sie seit der Reunion noch nicht wieder gesehen gehabt und äh, hatte sie zuletzt irgendwann 98, 99 gesehen. Und damals in Essen, wo wir wohnten, wo ähm, Antik damals auch gewohnt hat, ähm, ja, ständig gesehen auch mehrfach veranstaltet, äh, auf dem Oxfest damals auch schon mal gespielt. Ähm, Großartige Band, voll abgeräumt. Arafat, Ratatat, Hussein, Waschbenzin. Ja, ja das Inter sind die Refrains. <lacht> Inter mir stand jemand, der sagte nur,
1: boah, sind die verrückt. Sind die, boah, sind die, sind die verrückt. Warum habe ich die 30 Jahre nicht gesehen? Sind die verrückt. <lacht> und das passte einfach. Das, also Dieses Wort verrückt. Und ähm, ja, die haben jetzt auf jeden Fall einen Fan mehr.
0: <lacht> ja, war auf jeden Fall großartig. Ähm, dann haben äh, Lüschko gespielt. Ähm, aus Solingen. Hatten wir ja schon mehrfach erwähnt, auch letztes Jahr im August. ein ähm, Sehr langes Interview. Tolle Band. Und die haben letztes Jahr auch gespielt. Haben dieses Jahr nochmal gespielt. Und Immer wieder krass, wie die Band sich einfach steigert und wie gut die ist. Haben wir super Spaß gemacht wieder. Dann kam, was mich völlig überrascht hat und umgehauen hat, Schränk, Schränk und Lala. Jörg Mechenbier von FA mit seinem Anwalt Lasse Paulus. Das Eselsanwalt. Und das war ja wirklich, Lafay mussten absagen, weil einer von den Operationsfolgenbedingt einfach noch nicht wieder fit genug war, um auf eine Bühne zu gehen, auf anwaltlichen Rat. Anwalt, mehr, ärztlichen Rat, so. Dann <lacht> <lacht> ähm, sagt die zu so, Jörg, ey, die Leute wollen deine Fresse da sehen. Ähm, Komm hier runter, geht ihr hin, er so, also, äh, wir sind ja gar keine richtige Band und eh nur mit Akustikgitarre und irgendwie, das wird auch nichts. Krass, die der Saal war bumsvoll, 700 Leute haben Schränk, Schränk und Lala abgefeiert. Ähm, da hatte ich auch
1: nicht mit gerechnet. Nee.
0: Unglaublich, was für eine Stimmung, ja. wie geil, inklusive Bier, äh, Bierbecher Würfen, die <lacht> herausgefordert <lacht> wurden. <lacht> ähm, äh, und Jörg war nicht sauer, als ihn sogar das eine Ding getroffen hat. Er meinte ja so, ja Gott, ich hab's es ja herausgefordert, passiert halt, okay. <lacht> <lacht> ähm, aber das war echt so eine Steigerung dann den ganzen Abend über drin und dann hattest du danach dann 100 Blumen, die viele Leute echt nicht auf dem Schirm hatten. Die haben eigentlich immer so 200, 250er-Läden maximal gespielt. AZ Wermeskirchen, da war es ganz vorne. Eigentlich so eine AZ-Band, ne? Ja, und ähm, die haben dann ja echt wirklich die Bude mit 700 Reuten am Abend. Vorher waren bei Pasco 800 Leute. Das war quasi genauso voll wie bei Pasco am Abend vorher. Haben die den Saal vollkommen zum Beben gebracht. So so. Mhm. Unfassbar, unfassbar. Also, äh, ich glaube, die waren selber ein bisschen berauscht und äh, verdutzt irgendwie, wie das abging. Also, äh, Hammer, Uschi sagte auch so, die hat die damals in Bamber's King schon abgefeiert. Und sagte auch so, ey, unglaublich, unglaublich. Und dann, als man dachte so, was soll jetzt noch kommen, dann kam eigentlich so die Geheimwaffe, ähm, wie letztes Jahr The Monsters, wo dann nachher Hammerhead irgendwie auch irgendwie sagten so, ey, was war das denn? So, die waren ja frei übersetzt so, äh, die waren ja krasser und hatter als wir irgendwie. Mhm, ähm, und jetzt eben Düse, wo ich sagte so, ich hatte vorher zu den beiden von Düse gesagt so, macht mir keine Schande. Ich habe allen gesagt, äh, das wird sie unfassbar mitnehmen. Ein paar Leute kannten die halt auch tatsächlich auch noch nicht. Und Düse, zwei Leute auf der Bühne, Schlagzeug und Gitarre. Und dann nur so, der Heifisch, die Zähne.
1: <lacht> eine, eine unfassbare Wucht. Aber trotzdem zwischen den Songs dann Ruhe, weil die ja auch teilweise dann Parts haben, wo die ohne Mikrofon brüllen oder schreien oder singen, wie auch immer man es nennt. Und selbst das hast du ja hinten dann gehört. Unfassbare Wucht.
0: Ja. Ja, und dann war es irgendwann halb zwölf und alle nur so, so, wow, was war das denn? Wie geil. Also nur so ja. strahlende Gesichter. <lacht> so, hey, alles richtig gemacht. Ähm, ein, ein, sorgsam kuratiertes Festival mit zig Änderungen und nachher halt alles geil, so wirklich. Und das Catering, kann ich dir sagen, vom Feinsten, ich bestehe da halt immer auf komplett veganem Catering und wie letztes Jahr war das, hat Nico sie nicht lumpen lassen, kam das von Jade Imbiss aus Düsseldorf unter vegan lebenden Menschen schon seit Jahren eine gute Adresse, Jade Imbiss in Düsseldorf hingehen und von denen war dann halt so Reichlich von allem da. Ich sagte noch so: Lass uns mal besser ein paar Tupperschüssel mitbringen. Und <lacht> es war nur übrig. Wir hatten gestern noch die Reste vom Catering am Samstag.
1: <lacht> also nächstes Jahr wieder? Oxfest?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, cool. Details folgen. Ähm, ja. Großartig.
1: Äh, apropos hier: ähm, äh,
0: Tuppern und mitkriegen
1: und alles mitnehmen. Ähm, das letzte Ochs war ausverkauft, ne? Ja. Lass uns noch einen Vape-Break machen.
0: Ja, als PDF gibt es das noch, aber es ist tatsächlich dann hier alles... Entschuldigung, ich habe ein Bierchen gerade auf. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, war dann ausverkauft. Wenn weg, dann weg. Also so ist es halt immer. Ja. Wer immer denkt, man kann bis zum Guter Schutz davor
1: ist natürlich, Joachim. Ein,
0: ein Abo. Du Entschuldigung, weißt doch, worauf
1: ich hinaus will. Ja,
0: abonniert das Heft bitte. Entschuldigung, ich bin aber so schlecht. Also, wir sind bei knapp 3800. 2023 mal 2 ist 4046. Bis zum Ende des Jahres will ich alle Arme oben sehen. Nein, 4046 wäre einfach äh, eine schöne Zahl, wenn wir die bis Ende des Jahres erreichen. Also, wenn ihr das Heft sowieso lest und gut findet, abonniert es doch einfach. Tut euch einen Gefallen. Also uns natürlich auch, aber vor allem euch selber. Ja. Das Was
1: für ein schönes Schlusswort eigentlich, ne?
0: Ja, oder? Ja.
1: Ja. Dann Was ist das, Fabi? Mit den Abos
0: kannst du planen,
1: kannst du sagen... Oh, oh Gott, wenn jetzt auf einmal ja. äh, eben die 4046 Abos abgeschlossen werden, dann kannst du ja sagen, ja okay, dann, dann drucken wir noch mehr. Und dann ist nicht mit ausverkauft. Na egal, äh, wir sehen, hören, lesen uns.
0: Ja, so machen wir das. Ähm, dann bis zum nächsten Mal und vielleicht lasse ich es ja nicht so lang werden und mache zwischendurch nochmal einen Podcast. Schauen wir mal, wie sich das alles zeitlich ergibt. Ich danke dir, Fabi und bis bald. Tschüss.
1: Ciao.